0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎你收听《认识圣经》这个节目。在这段时间里面，我们都主要我们都是查《创世纪里面的属灵的真理，盼望我们可以从《创世纪这一卷书里面。学习到有关于神的真理，跟我们的生活有非常密切的关系。盼望你认真的去学习研读神的话，就是圣经。我想你一定会得到神要给你的亮光，给你在生活上做一个最好的指引。盼望你很耐心的、认真的默想神的话，让神的灵、圣灵来继续引导你、光照你。我们今天在说到关于亚伯拉罕的事情，他在七十五岁的时候，神曾经应许他说：“我必叫你成为大国。”不久以后，神就又做一个允许说：“凡你所看见的一些地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”一直到了创世纪第二十章，亚伯拉罕他已经是一百岁的时候，终于他的儿子以撒出生了。这么长久的时间。亚伯拉罕他所学习的，他能够做的就是学习一个等待、忍耐、等待一个功课、属灵功课。亚伯拉罕他因着信，他就亲眼看见神的应许都一一的应验了。今天我们特别看创世纪第二十一章，二十一章这里第八节这样说：孩子见长，就断了奶；以杀断了奶的日子。亚伯拉罕四百丰盛的宴席，以撒这个小孩子，他现在吃母奶的，他慢慢的长大了，要断奶的，这里有一个属灵的功课，我们要可以一起来学习的。新约彼得前书第二章第二节，二章二节，彼得前书第二章二节，你要爱慕那纯净的牛奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致。得救，我们作为一个基督徒，我们应当像一个小婴孩一样，有那种心态渴慕灵奶，就是我们要很渴慕神的话。这是一件非常属灵美好的事情。就是说，每一个信徒，我们信主的人，都要慢慢在灵里面成长、长大成人。当我们慢慢成长的时候，我们就不要只单单的只会读到诗篇二十三篇。或者《约翰福音14》十四章这几章而已。我们要开始研读全本圣经，就是全本圣经里面的属灵真理。我们不能够永远只做一个小婴孩。新约圣经《希伯来书》第五章十三节,节、十四节也这样的劝勉我们：凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的。才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。是的，你我都要在属灵生命上慢慢的成长，不要只做一个婴孩。接着我们看《创世纪二十一章第九节、第十节、九十这两节。当时，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子嬉笑。就对亚伯兰、亚伯拉罕说：“你把这十女和她的儿子赶出去，因为这十女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。自从以撒出生了之后，这个家庭就带来了一些大问题。这里我们看到夏甲的儿子以斯玛利和以撒在一起玩耍的时候，以斯玛利就嬉笑啊嬉笑以撒，所以这个时候萨拉就很不放心。”在之前，伊斯玛利他还小的时候，他是一个蛮乖的孩子。现在家里面多了另外一个男孩子的时候，伊斯玛利他的本性就慢慢的显露出来了。在这里好像说到一个属灵的真理，就是好像我们信徒在我们信徒在我们的里面，我们有两种的性情。在我们相信主之前，你有的是一个旧性情，一直在掌控着我们。后来我们信主了，重生了。我们就有了一个新的性情。每当你领受了一个新的性情的时候，哎，内心里面就会有了一个新的征战。在我们里面常常会有征战。新约圣经保罗在罗马书第七章十九节，新约的罗马书七章十九节，特别说到旧的性性情跟新的性性情会在我们内心里面常常有征战、有冲突。圣经这样说：故此。我所愿意的善，我凡不做；我所不愿意的恶，我倒去做。新的性情不想去做的事情，哎，可是旧的性情却要我们去做。旧的性情会想要控制我们，于是在这个时候，你必须要做一个决定。我们该怎么做呢？就是我们要决定顺服神的旨意。如果我们不顺服主，不顺服神的旨意，让圣灵在我们的心里面运行的话。那么，我们就会让肉体来掌控我们的生命。因此，我们做神的儿女没有别的选择，没有别的选择。在圣经萨拉，我们再说提到萨拉，他不容许夏甲和以斯玛利继续的留在他家里，他要把他们赶出去。第十一节，《创世纪这段经文的第十一节，亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁，就肉体来说。以斯玛丽，她也是亚伯拉罕的儿子，就好像以撒一样。以撒刚生下来的时候，他还是一个小孩子，他什么都不懂。但是以斯玛丽，她不是一个小孩子的，她在家里面已经住了一段很长的时间，慢慢长大，她是一个少年人了。亚伯拉罕他也很喜欢她，如果把她送走的话，对亚伯拉罕来说当然是一个很伤心的事情。这里我照样重复啊，圣经的一个真理，神。不喜悦，当时亚伯拉罕和撒拉所决定纳妾的事情，就把那个夏甲，埃及人夏甲娶到他家里来，而且神他也不接纳以斯玛利这个人，因为这是由于亚伯拉罕和撒拉他们犯罪的一个罪的结果，神并不接纳这个罪的这个后果，对亚伯拉罕来说他是很伤心的，为了缓和目前的家庭的纠纷。以及羞耻，所以他必须要把那个男孩，以斯玛利把他送走。可怜的莎拉就是不能够忍受以斯玛利这个少年人在他身边一直在嘲笑他，他受不了了。我们做一个基督徒，我们不能在两种不同的性情当中互相的妥协，你必须要做一个决定。新约圣经雅各书，新约圣经雅各书。第一章第八节这样说：心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。好，我再念一遍《雅各书》新约一章八节这样说：心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。这个就说明了我们今天有许多的基督徒，是不是也是常常心怀恶欲，常常摇摆不定？是不是没有安全感？是不是因为你心里没有安全感？一方面我们想要追随这个世界，另一方面我们又想跟从主耶稣，这两个这好像都是心怀恶恶意。我们在属灵上好像有一个病，这个叫做属灵的精神分裂症，好像精神分裂一样。你想两样都做，两面讨好，但是这是绝对行不通的。我举一个希腊人骑马的一个例子给大家听。希腊人他们把两匹马并排在一起，这个骑马的人他一只脚踏在一只马上，另外一只脚踏在另外一只马上。在比赛开始的时候，这两匹马要并排往前跑，保持一定的速度。如果这样子的话，这场比赛就很精彩。但是我们信徒就是你跟我，在我们每一个人里面都有两种性情，就像好像有一匹黑马，另外一匹是白马。如果这个两匹马，黑马、白马，它并行并排着走，还可以并排走，但是他们不可能并排走，白马一定要走另一个方向，黑马又走另外一个方向。那么这个骑马的人，他要决定要跟从哪一匹马。究竟我们要活在旧的性情里面呢，还是要我们要活在新的性情里面？我们必须要做抉择，做一个决定，不然的话，我们就是犯了一个属灵上的一个精神分裂症。新约罗马书第六章十三节，这里告诉我们一个很清楚的圣经真理。罗马书第六章十三节，将自己献给神。并将肢体作义的器具献给神。好，我再念一遍：将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。同章同罗马书第八章三到四节，罗马书八章三到四节。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子。成为最深的形状，做了赎罪记，在肉体中定了罪案，使律法的义或成就我们这不随从肉体，只随从圣灵的人的身上，律法想要掌控我们的旧性情，但是他失败的，因为我们的神赐给我们新的属灵的力量，给我们有了新的性情，是我们。我们可以完成旧律法所不能做不到的事情。夏甲的儿子伊斯玛利，他的本性慢慢的都显露出来的。他这种性情，也是他慢慢长大以后，从他的后裔当中慢慢的发展显露了出来。以斯玛利的后裔这个民族当中，常常他们内心充满了敌意，他和他们的弟兄之间常常互相残杀。这个就是历史上从伊斯玛利的身上，他所印证的。我在前面已经说过，以撒的出生预表着我们主耶稣基督的降生。以撒的他的神迹的出生是预表是耶稣基督降生的事情。神从来不会忽然间叫我们人去接纳所谓关于童女怀孕生子的事情，这是耶稣的降生，是童女怀孕生子的事。在这个之前，神已经为我们安排了好几件神机，就关于出生的事情，人生出来的事情，包括四世纪约翰的出生，四世纪参孙里面的那个参孙他的出生，以及创世纪里面的关于以撒的出生，他们的出生，我希望你注意到以撒的出生与主耶稣的基督的降生之间呐、啊。他可以做一个很特别的一个对照，属灵的一个对照，请大家注意一下。我们啊提几个这个彼此之间的对照。第一个对照，以撒的出生和基督的降生，同样是出于神的应许。这是神的应许，使以撒能够出生，也许与耶稣基督降生都是神所应许的。在25年前。当神呼召亚伯拉罕离开加勒底乌尔的时候，神已经给他做了这样的一个允许：“我要赐给你和萨拉一个儿子。”隔了二十五年时间过去了，神的应许终于应验了。神也曾经对以色列民这样说：“有一个这样的应许，必有童女怀孕生子，必有童女怀孕生子。”当那一天主耶稣降生在伯利恒的时候。也应验了旧约圣经所做的预言，预言道，必有童女怀孕生子，生在伯利恒。第二，第二个属灵的真理是关于以撒，他的出生和基督的降生，他们也有相似的地方。他们这个以撒出生和耶稣基督的降生，经过一段很长的时间，从神应许以撒出生，到了以撒后来他生下来了。他们之间所隔的时间，相距了二十五年，以撒才出生。那么，关于耶稣基督的降生，我们就要回溯到很长很长的几个世纪了。比如说，神早已应许过，必有有一位救主从大卫的根，有一位救主是从大卫的根而出。主耶稣基督，他就是神所应许的那一位，就是大卫之根。经过千年以后。耶稣才降生，所以以撒的出生跟耶稣基督的降生也有很奇妙的相似的地方。第三，第三方面的一个真理，神向撒拉宣告有关于以撒的出生，以及在新月的时候，神的使者向玛利亚宣告耶稣基督的降生，这两件事情都是一个非常奇妙的，看起来是不可能的。你是否还记得？耶和华的使者，在他往所多马的途中去拜访亚伯拉罕的时候，这个神的使者就向亚伯拉罕和萨拉宣告，他们将要生一个儿子以撒。那简直是对他们来说，简直是不可能的事情。难怪那个萨拉听了这个使者所说所说的话，他在暗里面偷笑,偷笑啊，偷笑啊。他想，怎么可能有这事呢？当在新约的时代，玛利亚听到哦。听到他这个童女玛利亚将要怀孕生子的时候，玛利亚她的直觉也是，怎么可能？怎么有人有这事呢？按照新约的路加福音第一章三十四节，新约路加福音，一章三十四节这样的记载，当天使向他宣告这个消息的时候，玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么会有这事呢？”这是玛利亚对天使的一个回应。第四啊，第四，这里我们可以还有第四个真理，我们可以学习到的。以撒和耶稣出生之前，他们两个人出生之前，都是先取的名字，先有一个名字已经被取了，给他一个名字。亚伯拉罕和撒拉将要生一个儿子的消息，有了这个消息的时候，他就给那个孩子取名叫以撒。那么，关于耶稣基督的降生，他在出生之前也有了一个名字，在马太福音第一章二十一节这样记载：天使对约瑟说：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”这是耶稣啊这个名字的意思。你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。我们看第五啊，第五个第五个真理，我们可以学习到的，可以明白的。以撒的出生和耶稣基督的降生，都是在神所预定的时间里面发生的。在创世纪二十一章第二节，二十一章二节说：“到了神所说的日期，撒拉就生了以撒。”至于耶稣的在新约里他降生的时候，我们也注意到，我们请注意，在加拉太书第四章第四节也这样说。极致时候满足，神就猜他的儿子为女子所生，且生在律法之下。啊，这是加拉太书四章四节。极致时候满足，神就猜遣他的儿子为女子所生，且生在律法之下。好，接着我们看第六啊第六点的真理：以撒的出生和基督的降生。都是一件神机，以撒的出生是一个神机，主耶稣的降生当然也是一个神机，现在我们再看第七点这个真理：以撒和耶稣都是作为人的儿子，都给他们的父亲带来了很大的喜乐。在创世纪二十一章三节这样说：“亚伯拉罕给萨拉所生的儿子起名叫做以撒。”以撒这个字的意思，这个名字的意思是什么？就是喜乐，非常欢喜的意思。喜乐的意思，因为神向他宣布了一个一个儿子的时候，他的心里面就满心的快乐，非常非常的快乐。因为以撒的出生给亚伯拉罕带来了很大的快乐。在新约马太福音第三章十七节也是有说到。三章十七节这样说：父神从天上给做见证说，父神做见证说，这是我的爱子，我所喜悦的这两个儿子，以撒跟耶稣基督，都给他们的父亲带来了无限的欢乐。接着我们看第八个啊真理，这两个儿子都是很忠心的。他们对他们的父亲都很忠心，直到他们离开世界在。在创世纪二十二章，我们看见亚伯拉罕，他把他儿子以撒献上。那个时候，以撒的年纪大概三十三岁的，他仍然顺服在他的父亲的权柄之下，可以说是至死忠心。以撒是一个很忠心的人，很听从他父亲的话。以撒是这个样子，那么主耶稣基督呢？他也是这个样子。我们看见主耶稣的降生和他的生命，我们也看见以撒的出生和他的生命，做比较的时候啊，都看出一幅很美丽的图画。两个人都是非常顺服他们的父亲。接着我们看，再来看到第九点，最后一点啊，这最后一点，第九点这个真理。以撒的神机，他的出生就是一个神机，等于是描述的有关于基督复活的这个神机，就好像一个图画。我们曾经看过，看到罗马书第四章第十九节，保罗他提到关于亚伯拉罕的事情，他这样说：虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育。已经断绝，这这样看起来，是从一个像一个死的生命，现在就变成一个什么新的生命，就是复活。在这里，保罗所强调的这一点之后，我们再看这个第二十五节，第第二十五节，罗马书第四章二十五节，这里正在这样说，耶稣被交给人。是为我们的过犯复活，是为叫我们称义。我们从以撒的身上，确实看到有关于主耶稣他所做的工作的一幅奇妙的图画。我们再看，接着看《创世纪》二十一章第十二节，神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁。”凡萨拉对你说的话，你都要听从，因为从以撒生的，才要称为你的后裔。这个时候，神让亚伯拉罕清楚的知道，以斯玛丽这个孩子不是神所应许的那一位。第十三节经文，第三节说：“至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国。”因为他是你所生的，神在这里也说过，你的后裔极其繁多，国度从你而立，这是神给伊斯玛利的应许，将来要有一个大国，要从亚伯拉罕的儿子伊斯玛利这个孩子从他出来。接着我们再来看二十一节，二十一节。亚伯拉罕清早起来，拿饼和一袋水，一皮带水给了夏甲，搭在他的肩上，又把孩子交给他，打发他走。夏甲就走了，在别斯巴的旷野走迷了路，皮带的水用尽了，夏甲就把孩子撇在小树底下，自己走开，约有一箭之远。相对而坐，说：“我不忍见孩子死。”就相对而坐，大声放声大哭。神听见童子的声音，神的使者从天上呼叫夏甲说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，神已经听了童子的声音了。起来，把童子抱在怀中。”我必使他的后裔成为大国。在这里，神使夏甲的眼睛明亮，他就看见一口水井，便去将皮带盛满了水给童子喝。神保佑童子，他就见长，住在旷野，成了弓箭手。他住在巴南的旷野，他母亲从埃及地。给他娶了一个妻子，从此，以斯玛利的后代一直住在沙漠地带，直到今日，他是阿拉伯人的祖先。因为时间的关系啊，今天我们啊分享啊这段圣经就到这里要做一个结束。我们下次啊再分享有关于创世纪的真理。欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师收，麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。